0: Willkommen zum Wiener Börseblausch Next Generation. Mein Name ist Christian Drastiel.
1: An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD.
0: Und mein Name ist Lauren Schwieger. Und wir danken unserem Partner Variindex beim Wiener Börseblausch Next Gen oder so oder irgendwas. Hey, here's more good than me, podcasting for und mit dem Lorenz, Servus beim Wiener Börseblausch Next Generation. Irgendwas pfeift, ist das bei dir auch? Nein. Dann und? ist mein Tinnitus scheiße. Scheiße. Okay, was soll's. Na gut, es pfeift nämlich wirklich. Aber ich habe halt schon sieben Stunden aufgenommen gefühlt, insofern darfst du auch mal pfeifen. Aber heute haben wir ja uns ein Thema zurechtgerückt, fast 33 ja, Jahre. fast
1: 33 Jahre genau. und das ist der ATX, unser Austrian Trade Index, unser Genau. Liebhaber, der bei 3.000 Punkten noch mal rumschlummert, aber das ist halt so. Genau.
0: Und lieber Christoph Bosch, eine Kursverdoppelung, die wünschen wir uns und Ja, sehr. Gehört, gehört. auch eine
1: Verdreifachung ist auch möglich. Ich nehme genau alles. zu
0: 33 ja. Jahren wäre eine Verdreifachung. Gut. Gut,
1: dann müssen wir sagen dann beginnen, oder? Ja. Ja, am 2. Jänner 1991 hat eigentlich der Artikel begonnen. Da kam man schon raus. Ein Wahnsinn. Und, ja, die Tageszeitung haben erst lustigerweise am 6. Mai darüber berichtet. Ich weiß nicht, wieso eigentlich so ein großer Unterschied da ist, weil es eigentlich ein riesen Event war, finde ich, als Börsianer, aber gut.
0: Es gab dann den, da gibt es auch immer den Streit eigentlich heute noch, wann ist ATX wirklich gestartet? Also er ist rückgerechnet worden mit 1000 Punkten auf genau. Jahresbeginn. Und bis das dann alles fertig war mit den ganzen excel sheets die ja, es damals gegeben ist hat, ja, ist es, hat es dann bis in den Mai gedauert und das ist dann für, Viele Leute halt die offizielle erste Berechnung des ATX spannend, gewesen, ja. obwohl er schon vorher berechnet worden ist und man kann eigentlich beides durchgehen lassen, was soll's. Dann war er allerdings nicht mehr bei 1000 Punkten.
1: Ja, spannend. Dann halt, es gab ja den WBI, aber im Zuge der österreichischen Termin- und Optionsbörse, ÖTOB, wurde -O -B. ein, genau. ein Realtime-Index benötigt, ein stabiler, replizierbarer und transparenter sowie verlässlich. Er mhm. ja, entstand unter der Leitung von Andreas Grünbichler. Bichler. Der Status war 1000 Punkte, schon wieder erwähnt genau. hast. Das waren 17 Titel, die später dann auf die 20 Titel gleich hochkamen. Es gab ziemliche Probleme beim Programmieren, wie auch gesagt hast, der Excel-Sheets, das war im ja. Jahre 1990, 1991. Und lustigerweise gab es einen Programmierer von den österreichischen Lotterien, der genau. sie auskannte. Ja. Das ist so. Und er hat alle Probleme gelöst, weil die österreichischen Lotterien hatten schon Erfahrung mit den Live-Charts, was ich genau. lustig fand. Aber anscheinend, Lotto ist immer dabei.
0: Ja, ja, Lotto, Toto, das war damals durchaus schon sehr viel weiter. In Wien gab es ja damals noch nicht diesen Fließhandel, der laufend in eine Indexberechnung mhm. eingefügt wurde, sondern der WBI hatte einmal am Tag einen Kurs und das war dann der Wiener Börseindex. Ich habe früher bei einer Bank gearbeitet, da gab es dann die Kurse und dann durfte ich in die Filiale dort, in die Glasscheiben dort, mhm. also die, die Kurse raushängen und draußen mhm. ist schon eine Menschentraube gestanden und hat gewartet.
1: Das waren Zeiten. Jetzt das kann man es einfach Zeit... online nachschauen. Genau. Mhm, Früher genau. muss man extra hingehen. Das war schon sehr ja. cool. Genau. Ja, dann, es waren, es waren nicht leichte Zeiten am Anfang. Also die ersten 1000 Tage brachten kaum eine Indexbewegung, was ein bisschen enttäuschend war. Das Problem war deswegen, weil die Geldmarktzinsen bei 9% lagen. Das ist katastrophal. Starke Konkurrenz. Und die geopolitische Lage in Österreich war auch nicht so prickelnd derzeit, ja. aber das hm. ist halt so, das kennt man ja auch heute noch irgendwie. Also was waren die verschärften Zeiten des Jugoslawien, kriegst auch ein relatives großes Problem, was uns klar, auch du Ja, Du bringst einen neuen
0: Index und hast vor der Haustüre. Jugoslawien ja, war, Ukraine ist, ist auch in Wahrheit vor der Haustüre, ist aber ein gesamteuropäisches Problem. Das Jugoslawien hat man damals wirklich Nachbarland und dieser Krieg, der war damals wirklich schwer einzuschätzen, ob der nicht überschwappt nach Österreich mhm. kurz rüber, jetzt nicht, dass man Österreich angreift oder so, aber internationale Investoren sagen halt, warum soll ich in ein Land investieren, wo es nebenan kracht, muss ich nicht, mache ich nicht und insofern hat der DX gleich einmal eine aufs Dach gekriegt. Ja, leider, aber <lacht> genau.
1: das ist halt, es wurde einfach alles rausgenommen, Kapital, man einfach sich unsicher war, wie es halt ist, das kennt man ja auch vom Ukraine-Krieg, viele haben ja auch verkauft, was den Kurs auch dort eingebracht oder ein ein runtergebracht, ich glaube 40% ja. Prozent war, das war nicht so schön aber das Jahr 1992 war, war auch nicht viel besser, weil der Kurs schon ist auf 747,70 Punkte runter. Das sind mehr als 15 Prozent. also Vom Schlusswert. Vom Vom, Schlusswert. vom, vom Vorjahr ja.
0: schon, ja genau. Also weit unter den 1.000 Punkten drunter. Lass mich aber kurz noch was zu 1991 sagen und zu der Zeit generell. Auch wenn es an der Börse nicht gut war, gab es eins. Äh, es sind immer sehr, sehr viele Unternehmen an die Wiener Börse mhm. neu gegangen. Das waren damals echte IPOs. Da ist zum Beispiel 91 dabei gewesen, die Agrar die ja. heute noch an der Börse notiert, aber auch die Rapid-Aktie die. ist aber angeht. lange nicht mehr auf der Börse, glaube gehalten. ich. Ja. Die war nachher als historische Aktie. Also das Ding, dass du dir ausfolgen kannst, auch wenn es ein Loch mhm. drinnen gehabt hat, weil es wertlos war war sie mehr wert als jemals in der Börsezeit. Ja, das, das ist, ein, ist ein Mega Flop, aber es hat damals in den Jahren so circa 10 bis 15 IPOs und Börsegänge jedes Jahr gegeben. Ja, das ist Und Wahnsinn. das war nicht super, sondern das war selbstverständlich, dass damals die Unternehmen an die Börse gegangen Damals gab es auch noch steuerliche Förderungen, mhm. die in den 80er Jahren von Franitzky eingeführt worden sind, von einem roten Finanzminister, der damals Finanzminister war und später Kanzler geworden ist.
1: Ja, leider, diese Förderung gibt es ja jetzt leider nicht mehr eigentlich. Es gibt das ist halt, <lacht> vielleicht nix. mal eine Anregung, dass wir auch welche haben wollen wieder, aber es ist halt so, ja. Ja. Ja, und das Jahr 1993 hat dann im Schlussquartal das Comeback eigentlich gebracht. Das war relativ gut zu sehen. Es ist nämlich dann über die 1000 Punkte rüber geschwappt, sondern gleich weiter auf 1128,87 Punkte. Das war ein Jahresplus dann von 50 Prozent. Eines der besten eines der Jahre. der besten das wir Jahre, das, ever ist, hatten. das ist Wahnsinn. Ja. Und danach war die Wiener Börse in Mitteleu mitteleuropäischen
0: Börse eigentlich sehr
1: stark repräsentiert
0: wieder, kann man sagen. Mhm. Also, man merkt auch immer, es ist sehr prozyklisch und deswegen bin ich da auch ein bisschen anderer Meinung als viele andere, dass man zuerst ein Maßnahmenpaket braucht und dann steigen die Kurse. Mhm. Ich sage immer, zuerst müssen die Kurse steigen. Kein Schwanz hätte sich, sorry, <lacht> kein Mensch hätte sich für Bitcoin interessiert, wenn das nicht mal gestiegen wäre irgendwie. Auf jeden Fall, ich meine. Und so ist, ist es bei allen Assetklassen. Es braucht Aufmerksamkeit. Ähm, ja, durch, es braucht durch. auch irgendwie einen ja. Hype mhm. oder irgendeine lukrative Sache. Bitcoin halt
1: ist ja in die Verschlüsselung im Endeffekt von Währungen. Das ist auch einfach ein, mhm. irgendwas Interessantes. Aktien ist einfach eine Vermehrung des Geldes, ich investiere in ein Unternehmen und habe was davon. Ich habe einen Anteil. Ja. Alles hat irgendeinen einen Wert, was ich bekomme. Und das ist Wahnsinn halt. Und genau. das muss man halt auch irgendwie machen, sonst interessiert es ja wirklich keinen.
0: Und eine positive Wertentwicklung ist halt ein Trigger. Wir haben 1985, also lange vor dem ATX, aber es war irgendwie die Ermöglichung für vieles, diesen Jim Rogers-Kanal. Das war ein Amerikaner, der sich halt die Weltbörsen anschaut und sagt, hey Wien ist ja absurd billig und daraufhin haben wir in einem Jahr verdoppelt <lacht> unglaublich viele Börsegänge gehabt, die es vorher nicht gegeben hat. Und daraufhin ist man dann auch auf die Idee gekommen, erst eine Ötop, eine Terminbörse zu machen. Mit Futures gibt es längst nicht mehr mittlerweile. Mhm. Ich bin der Meinung, es wäre jetzt auch wieder an der Zeit, einen neuen Jim Rogers zu finden, weil der Markt ist jetzt im 30-Jahre-Vergleich, wenn du dir anschaust, Kursgewinnverhältnis ja, absurd, ist, billig und davon 30 Jahre low.
1: Leider, ja, <lacht> leider, leider oder zum auch. Glück, zum also, Glück ja, man muss die Chancen ja wir verwenden. Wir können das noch aber.
0: heben. Ja, die Frage ist nur, ob es politischen Willen gibt. Es gibt ja. jetzt zum Glück ein paar junge Leute und ich hatte jetzt im Börse-People-Podcast die Sophie Wotschke von den Junos, von den jungen Neos und die Claudia Plackholm von der jungen ÖVP, immerhin Staatssekretärin, dazu Gast die da auch sagen, hey, wir müssen was tun.
1: Ja, auf jeden Fall, vielleicht mal die Kästen hm. ein bisschen runterdrücken. Ich meine, 27,5% Schmerzen jedes Mal beim Verkauf, aber hm. das ist Ansichtssache. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder der Meinung ist, die ich habe, aber
0: behalte Frist halt, einfach. Behaltefrist. Ja, irgendwas
1: behalte. halt, das ein bisschen pusht. genau Ja, also dann haben wir eigentlich die nächsten tausend Tage nicht wirklich so gut ausgeschaut. Da war es nicht wirklich viel. Also der Fed hat viermal die Zinsen angehoben und jeder weiß eigentlich, wenn die Zinsen angehoben werden, das ist wie ein Todespunkt für die Aktien, meistens, sie gehen halt fast immer runter, es schmerzt jedes Mal, aber das ist halt so und ja, da, das ist dann ein ziemlich abrupt an Liquidität, also die Liquidität der Aktien sind ziemlich, oder die ganzen Wertpapiere sind gefallen wenige Leute haben jetzt investiert oder sind einfach rausgegangen und das war einfach so und ja, das war nicht wirklich spannend, aber... Die dritte Tausenderperiode war dann
0: ein bisschen. In welchem Jahr bist du jetzt schon? Ich möchte nämlich die IPOs hier wieder ah, Die, die liegen mir 1993 so bis
1: 1996. Also genau,
0: da sind nämlich tolle Unternehmen an die Wiener Börse gekommen in dieser Phase. Die VRDech zum Beispiel, die Föstalpine, die Böhler, Udeholm, dann die Austria der Park, die erste Gruppe, dann großen. Das sind so geniale Namen die in diesem Umfeld damals trotzdem an die Börse gegangen stimmt, sind. Die Föst weiß ich noch existiert, ja. die anderen, ich glaube... Ja, erste Group, hat, <lacht> erste Group damals, stimmt, ja. Die hat 1997 einen großen Schritt gemacht, war schon seit 1987 mit Partizipationsscheinen Föstalpiner. Böhler udolm habe ich genannt, ist von der Föstalpiner mhm. übernommen worden stimmt, später. Ja. Stahl und Edelstahl, die haben irgendwie gut zusammengepasst. Die VATech gibt es nicht mehr, die ist jetzt in Teilen bei Siemens, in Teilen bei der Andritz zum mhm. Beispiel... Aber wie gesagt, damals ist sehr, sehr viel privatisiert worden, was vorher dem Staat gehört hat und Föstalpine, bestes Beispiel, ein schlechtes Beispiel der Verstaatlichten, die haben das <lacht> Unternehmen kaputt gemacht, die Leider. waren mausetot ja, und durch den Börsegang hat das Unternehmen survival können. Und, und sie heute. leben noch immer, ja, es ist Wahnsinn. Sie haben schwierige Zeiten wie die gesamte Industrie in Europa, weil wir uns ja ein bisschen abschaffen wollen mit unserer Industriepolitik, aber Föstalpine würde es nicht mehr geben wenn in Staatshänden. Ja,
1: 1996 blieben. kam ja auch Austria Tabak rein, das war ja auch irgendwie so ein sehr beliebtes… 97. 97, war ja, auch drauf. ein sehr ja, beliebtes Anlegerinvestition für Privatanleger, sind ja dann später wieder weggegangen, ja. finde ich noch immer schade. Also ich war ja noch nicht da auf der Zeit, aber irgendwie war es ja. ein interessantes Investment, weil Tabak ist relativ
0: profitabel, was ich weiß. so. Ja. Aber leider sind sie nicht mehr da. Die waren 100 Meter von da, wir sitzen jetzt bei der Friedensbrücke mhm. hier, für die, die es mhm. nicht wissen, du weißt, dass du hergekommen bist. Da gibt es die Porzellangasse. Wie von den Wirten, wo wir immer sind, war das Headquarter mhm. von der Telekom Austria. Und die damaligen Vorstände, die haben sich nur mit Jig fotografieren lassen. Weil das einfach <lacht> war noch eine andere Zeit. irgendwie. Ja, das war, das war immer Passivraucher. Das war mir auch wurscht. Mhm. Und die sind eigentlich nicht weggegangen aktiv von der Wiener Börse. Also sie haben ein, eines der typischen Schicksale erlitten oder ist so gekommen. Die wurden übernommen einfach. Ja. Als spannendes Unternehmen ja. wurden sie nach und nach, zuerst von Gelleher übernommen und jetzt von Japan Tobacco mhm. und sind noch immer ein tolles Unternehmen, aber auch noch an der Börse notiert, aber nicht mehr in Österreich und nicht mehr unter Aus der Tabak. Das war die erste wirkliche Volksaktie, die ist über vier Jahre nur nach oben gegangen, wie nur die Buwok später. Ja. Und die Leute haben damals Tabakaktien gekauft. Das muss man sich in der heutigen Zeit auch mal vorstellen in der öffentlichen Diskussion. Ja, ja wenn man das, das ja.
1: öffentlich verbreitet, so ja, ich habe Tabakaktien, ich glaube genau. Du wirst ein bisschen gecancelt schon in unserer genau, Zeit. Genau, da hast du den <lacht> Risikohinweis <lacht> überhaupt noch, ja. ja. Dass
0: das, die das wird fast nur der Wiener du kaufen dürfen. Ja. Aber
1: es war noch eine coole Idee, eigentlich, so dem Austrian Tabak hat schon irgendwann, wenn man es ja auch weltweit dann hört, hat das schon irgendein Image schon das, das wäre cool gewesen, wären sie, wären sie dort geblieben, aber leider das Schicksal hat sich gedreht. Ja. ja aber dafür haben wir 1998 relativ relativen Stieg, zumindest im ersten Halbjahr noch, da waren wir auf 1620 Punkten, mhm. aber leider kam dann die Krise in Asien, und Russland und wir hatten einen starken Rückfall wieder der Punkte gehabt, also es war dann wieder ein bisschen schmerzhaft, aber. Ja. Das ist eh
0: klassisch. Und da muss ich noch was anderes einreihen. Die zweite Hälfte der 90er Jahre ist etwas passiert, was ein Riesenthema für Österreich war, weil wir hatten bis 1985, bis dieser Jim Rogers gekommen ist, eigentlich keine Börsegänge, dann hatten wir welche. Und 1997 ist in Deutschland der neue Markt losgegangen. Mhm. Das war quasi eine Nasdaq für Deutschland und war unglaublich spekulativ, aber unglaublich erfolgreich in den frühen Jahren. Und dann ist in Brüssel eine E-Stack gekommen, also eine europäische mhm. Nasdaq, so eine paneuropäische Börse. Und da hatten wir dann in den Jahren 1997, 98, 99 und auch 2000 noch mehr österreichische Unternehmen, die an diese Börsen gegangen sind als in Wien selbst. Ja, das heißt, gut. wir haben den ganzen New Economy-Boom ja. an der Wiener Börse eigentlich nicht gehabt. Erst 99 mit der Libra mhm. und der Cybertron, die sind alle nicht gut ausgegangen, die Geschichten. So wie das meiste am neuen Markt auch nicht, Ja,
1: sind die wieder nach Wien gekommen. Die Dotcom-Blase war ja auch nicht das Schönste für viele. Ich meine, das war ein massiver Crash. Vor allem in Amerika war das eine Katastrophe. Mhm. Lustigerweise lustigerweise eher nicht, aber Österreich hat es nicht so stark betroffen, weil wir hatten kaum tech aktien genau. die so irgendwie was anwertet aus der a und s würde ich jetzt fällt genau. mir jetzt keine Ahnung. die muss ich loben. Ist,
0: die sind super AT&S 1999 an die börse in frankfurt gegangen weil ein ehemaliger österreichischer finanzminister hannes androsch damals Frankfurt präferiert hat vor der Wiener Börse, was ja auch mehr als nur ein Signal ist. Mhm. Und er war damals dort unter den Eigentümern dabei. Und hatte, und das muss man deswegen positiv nennen, weil es zu den weltweit besten 3% der 1999 IPOs weltweit gehört. Also ja. weltweit und weltweit hoffentlich das gleiche. Aber die haben erstens überlebt und denen geht es zweitens gut. Mhm. auch eine Palfinger gehört dazu. Und Palfinger war eins der, jener Unternehmen, die lange überlegt haben, ob sie nach Deutschland an die Börse gehen sollen oder nach Wien, haben sich damals für die Wiener Börse entschieden. Eine gute Entscheidung. Und gut war es, <lacht> genau.
1: Ja, 1990, 1999 war ja auch das Ende des Schillings an der Wiener Börse. Genau. Aber jetzt haben wir den Euro. Ich glaube, das ist auch gemütlicher irgendwie. Jetzt ist es leichter.
0: Ich habe jahrelang gebraucht, mein Bauchgefühl. Ich habe immer so Trading-Korridore ja. gekauft bei den Aktien, die es auch die meisten nicht mehr gibt. Meine Lieblingsaktie früher war immer sehr Vorzug. Da habe ich genau gewusst, die kann es da kaufen, die kann es da verkaufen. Ja. Das sagt mir mein Bauch und das hat auch gut geklappt. Ähm, Wäre vielleicht eine Idee, eine Bauchsteuer zu bringen für ja. die Österreicher, die so gern Steuern bringen, zum so ja. wie Übergewinnsteuern. Ja. Aber wie auch immer, ähm, der Umstieg hat super geklappt hat die Wiener Börse dann noch näher mit Deutschland zusammengebracht. Das und mm. Das System haben wir schon erwähnt. Das, das schon. ist super. Genau, das funktioniert. Und 9-11 war danach ein Thema. Davor gab es noch die Millennium-Geschichte, mm, wo genau, wir uns auch ja. alle irgendwie angekackt haben, ob irgendwas passieren könnte. Ist aber nichts passiert. Die Uhren haben <lacht> <lacht> weiter funktioniert und der Handel auch. Ja, aber die New Economy-Bubble, die ist dann geplatzt. Ja. Und dann war Österreich wieder sehr modern, weil wir haben diese klassischen Industrien, wir haben auch Fürst Alpine genannt, der Wiener Berger, eine andere ist dann an die Börse gekommen. Also es war dann die große Zeit der Wiener Börse in der Nullerjahre. Genau, ja, in also, den Nullerjahren. so wie ich mir auch
1: aufgeschrieben habe, die Tage 3000 bis 4000 sind lang schon relativ unspektakulär. Einerseits hatten wir ja den New Economy Boom und das Ende auch davon, die Millennium 9-11, und der Artikel ist in diesen 1000 Tagen nur 65 Punkte. Also, es ist fast nichts, ja. wenn man das jetzt so in Relation sieht.
0: Genau. Bevor es dann wirklich losgegangen ist. Ja, da
1: ja. 2008er Zeit war sehr schön, wo ich selber noch nicht so was machen 2008 konnte. 2008
0: war schon eher deppert. Entschuldigung, dass ich das nicht unterbrechen <lacht> muss. Nein, die guten Jahre waren 2002 bis 2007. Da ist zuerst die Körperschaftsteuer ja. gesenkt worden ja. und danach hat der ATX von 1.000 auf 5.000 Punkte verfünffacht also in ja. einem Schwung nach oben. Es war damals im Jahr 2007, am 9.07.2007 sahen wir diese 5.000 Punkte war der Markt definitiv zu teuer. Wir hatten Osteuropa-Fantasie pur, waren der Markt schlechthin in den Null-Jahren mhm. Null die beste Börse auf der Welt. sind Unternehmen wie Bank International, wie die Post, die Strabag an die Börse gegangen und dann kam Lehman. Ja, Lehman
1: hat uns irgendwie alles kaputt gemacht. Aber genau. gut, das ist halt immer so bei solchen Sachen. Ich meine, irgendwie kann ich alles mehr hochgehen, aber es ja. war auch irgendwie schon zu sehen. Also zu sehen vielleicht nicht, aber es war verfünffacht in ein paar Jahren, habe ich noch nicht erlebt in meiner Zeit, wo ich Aktien gehandelt habe, aber ja. werde ich glaube ich auch nicht. Aber, aber
0: bei Bitcoin hast du es gesehen und bei, bei Bitcoin habe ich es gesehen,
1: ja, das, aber ja. das ist so ein anderer Vergleich. Ich finde halt, bei Aktien hat das irgendeinen wirklichen Wert. Bei Krypto hast du ja keinen wirklichen Gegenwert. Ein Krypto besitzt so eine Blockchain oder ein, ein Code irgendwo halt. ist halt nicht wirklich, was kann ich nicht anfassen oder anschauen. Ist halt, Ist halt, ja, was ganz anderes. Aber das war eigentlich, kann man vergleichen, die 2008 oder dieser Boom halt an Krypto war ja auch 2020, 21 und dann ging es halt wirklich bergab. Und das ja, war klar. eigentlich auch eine Blase,
0: aber das ist ja. halt... Also man muss da auch noch differenzieren irgendwie bei, bei den Coins und bei NFTs, weiß man ja noch nicht, dass die Geschichte noch relativ jung genau, ja. Wir haben vor allem an den US-Börsen gesehen, da ist jedes beide Tipp gescheit gewesen, mhm. weil die mhm. immer wieder neue Hochs gesehen haben. Letztendlich auch der Deutsche DAX. Ganz anders in Japan, dort sind wir deutlich unter den Werten aus den 90er Jahren des alten Jahrtausends, haben sich nie wieder erholt, haben auch diese Bedeutung als Industrienation, wie sie damals so führend waren, nie wieder bekommen. Und in Österreich eiern wir jetzt auch schon sehr, sehr lange herum, es ist schon mehr als 15 Jahre her, dass wir die Höchststände gehabt haben im Index ohne Dividenden und liegen jetzt bei unter zwei Drittel vom Wert von damals, genau bei drei Fünftel, also mhm. 3.000 Punkte haben wir jetzt und 5.000 waren sie mal und... Die Unternehmen sind meiner Meinung nach nicht schuld. Es gab einfach äh, politische Missgunst in Österreich. Auf jeden Fall, ja. An, angefangen letztendlich äh, von der Regierung Feinmann und davon haben wir uns nie wieder erholt und man muss auch alle anderen, die danach waren, man kann nicht Feinmann die ganze Schuld geben, in die Pflicht nehmen, da wäre schon mehr gegangen. Es ist in Wahrheit gar nichts passiert. Ja,
1: es, es ändert sich irgendwie nichts und hoffentlich es ändert sich jetzt ein bisschen was. Man hört ja ein paar mehr Stimmen, aber... Ob es jetzt wirklich sein wird oder nicht, können wir nicht beurteilen. Aber lustigerweise, wenn man sich die 2008er oder die Bankenkrise anschaut vom S&P 500 und im Vergleich zum ATX, beim ATX ist es ein massiver Kurseinbruch. Und wenn man jetzt sich als Alltime-Kurs sich anschaut und wenn man das S&P 500 sieht, der hat das so leicht dann später wieder so hochgebracht und dann sieht man die Krise kaum. Also man sieht schon den Abfall, aber es ging halt danach hoch und das ist bei uns halt nicht. Wir bleiben bei den 3000 Punkten. War 5.000, also fast halbiert, Schmerz noch immer und in, im S&P 500, also in Amerika geht das weiter hoch und ich sehe es auch derzeit. Nvidia und die ganzen Tech-Unternehmen von Amerika sind ja derzeit Wahnsinn hochgegangen. Ich sehe es schon langsam gefällig, also es ist auch kein Tipp, irgendwie was da zu kaufen oder nicht zu was kaufen. Was sowieso haben neben Waringbags ist auch
0: Risikohinweis, in ja, jeder ja. Folge, haben wir in jeder Folge drin, ja? du sprichst immer sehr locker, ich liebe es, aber Risikohinweis ist, muss ja, natürlich das jeder für sich einschätzen, ist ganz klar, aber was du hier sagst mit Video und solche Sachen und, und S&P, in Amerika ist halt sehr begünstigt, weil so viel Geld in den Kapitalmarkt fließt, mhm. das Intellectual Property, also Dinge, die du mhm. nicht greifen kannst, ja, Hirn irgendwie... Forschung und Entwicklung im digitalen Bereich, dass das durch die Börse finanziert wird. Hm. Das wird in Europa nicht finanziert. Du kriegst auch keine Kredite dazu, zu einer Bank zu gehen und sagen, ja. ich habe jetzt in fünf Jahren den geilsten Chip auf der ganzen Welt. <lacht> dazu brauchst du den Kapitalmarkt und es ist no. ein Riesenfehler, dass die Banken den Kapitalmarkt finanzieren. Das ist nicht deren Rolle, sag nicht ich, sagt Andreas Dreitler. <lacht> Auf den höre ich irgendwie. Ja. Ja, genau.
1: ja, aber ich denke mir immer positiv, Nvidia ging hoch und dadurch ging auch eigentlich und S hoch, das hat mir ja. sehr Freude gemacht als Besitzer davon, also so gesetzt sich immer auch irgendwie positiv, wenn Amerika was Gutes macht, dann wird es auch meistens im österreichischen Markt einen Teil zumindest ein bisschen hoch hochbringen auch wenn es runter halt das Gleiche, dann geht es auch ziemlich runter, aber das ist halt ja...
0: Ja, also ADS, Risikohinweis ist sicherlich gut aufgestellt in dieser Sache. Ja, und ist einer der wichtigsten Zulieferer in einem Zukunftsmarkt natürlich. Ja, aber jetzt ja. wollte ich eigentlich, uh. <lacht> jetzt meine ganzen
1: Notizen, ich wollte eigentlich ins Jahr 2006 zurückkommen, weil da haben wir wow. die 4000 <lacht> Punkte. Okay, <dann> passt <lacht> der 4000, da Punkte geknackt und das war ein Wahnsinn, das war ein Rekordwert für diese Zeit. Ja, ja. und in der. In den Jahrzehnten des ATX gab also… <lacht> und ein Jahr später 5.000. Ein Jahr später ja. 5.000 und dann ging eigentlich der große Boom runter, dann, ja. dann ist die Blase geplatzt, Limen Buffer ging Konkurs oder hat Insolvenz angemeldet, besser gesagt, mhm. und dann auch andere Banken und dann ging eigentlich alles bergab
0: und jetzt… Das ist auch so ein typischer <lacht> Punkt der, der Wiener Börse, wenn es dann natürlich nach unten geht, ist weil der Markt relativ klein ist, geht es halt schneller nach unten. Wir haben das Stimmt. gesehen im Jahr 2008 mhm. mit Lehman. Wir haben das auch gesehen, ein kleiner Sprung im Jahr 2020 mit Covid, dann ist aber auch die Chance da, dass man da eben diese Verfünffachung schafft, wie es irgendwann einmal genau, ja. Das, das also ist und Covid eben mit
1: einer guten Steuer. Ich, ich fand ja, Covid war für mich eine schöne Zeit, also jetzt nicht schön in dem Sinne, aber als Investor habe ich dann rein investieren können, wo halt es wieder ein bisschen tiefer war, aber das ist halt immer das Problem, ich war auch Deutschland sehr stark investiert, hatte dann ich glaube, einen Kurs einfach von 40% Prozent gehabt, was weh tut, aber ich habe gut, was soll ich mehr verlieren, als mehr zu investieren? Was ist die beste Zeit? Das ist meine erste Krise eigentlich, wo ich mit dabei bin. Hat sich jetzt auch gelohnt, aber ist natürlich immer eine ziemlich stressige Sache. Also ich finde das immer ein Wahnsinn. Du investierst so und dann geht's weiter runter und dann weiter runter und dann sagst du gut einmal noch, dann geht's wieder runter. Aber dann steigst du ein Jahr später und denkst dir, ach was war das für eine Zeit, hätte ich viel mehr investieren sollen, jeder sagt immer, bei Krisen soll man ausnutzen, aber es ist sehr schwer zu entscheiden, ob man sich wirklich dann traut. Ich finde, das immer so einen so eine Schwellpunkt. Aber. Du bist
0: ja schon ein alter Hase in deinen <lacht> jungen Jahren. Natürlich, ich kenne auch viele junge Leute, die einfach schlau im Covid-Szenario gesehen haben, hoppla, das wird ja urbillig, jetzt kaufe ich no, ja, erstmals. Das ist, ja. Und ich gönne es wirklich jeden. Wir haben als alteingesessene Börsianerinnen und Börsianer das Problem gehabt, dass man auf Riesenverlusten gesessen sind no, ja. und da gab es dann das Wort Pain-Trade. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. No, Pain-Trade, nach dem Muster Schmerztrade, einfach zu sagen, eigentlich eh wurscht wenn wir alle morgen tot sind mit der scheißpandemie kann man ja, kaufen ja, ja. das so ist ich dann mir der auch Pain gedacht Trade. ja genau eigentlich eh egal mhm. ja. und so pen trades sind eigentlich meistens gescheit das zeigt auch irgendwie diese behavioral finance dieses investieren irgendwie dann mit 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 hirn und hintergrund aber es muss man sich alle mal trauen, wenn in ja, der Sekunde ist, mal es ist, es ist alles, es ist alles weg ist. Aber es zeigt auch wieder, wie Übertreibungen letztendlich die Renditen bringen. Und ich sag's für meine Person immer, ich habe in den großen Crashs wenig richtig gemacht, mhm. ja, viel zu wenig nachgekauft, rückwirkend ist man ja, sehr das schlau natürlich, ja. aber zum Glück auch keine Fehler gemacht, weil wenn du Unten Fehler machst, holst du das nie wieder. Ja,
1: nie sieht man wieder. eigentlich, beim, hättest du beim ATX bei 5000 Punkten gekauft, naja, bist jetzt auch nicht mehr viel weiter. Das ist ein es Fehler ist, oben, da kann man auch ja, immer sagen, oben, ja. aber wer zum
0: Beispiel bei dem Rückfall auf 1400 Punkte im Jahr 2008 oder 1600 Punkte im Jahr 2020 mhm. gesagt hat, ich kann nicht mehr weg, der wird das nicht mehr aufholen. Ja, ja. Also es, es ist muss hart. man im Markt drinnen bleiben, auch wenn es noch so schwer fällt, und damals gab es auch einen Brief, der abgebildet ist von allen börsennotierten Unternehmen nach dem Motto, wir wissen zwar auch nicht, wohin uns die Reise führt, aber wir schaffen das. Ja, und der ey, war schon ein gutes Commitment, fehlt man in vielen anderen Situationen. <lacht> ja, lustigerweise. Ich habe ich hab ja Joe Brunner auch im
1: Buch transkribiert kurz, und ja. er hat auch gesagt, eigentlich, wenn wenn eine Krise ist, soll man einfach kaufen, so, muss halt jeder selbst entscheiden. Das kann jetzt nicht sein für jeden, wie er es, aber jeder soll machen, wie er es will. Und es ist extrem riskant. Es ist natürlich nervenaufreibend. Du schaust fast jeden Tag auf den Kurs und siehst das, das Feld wieder. Aber langzeit, langzeitlich gesehen habe ich eigentlich nie gesagt, bei jeder Krise, die fast war, ist eigentlich der Kurs wieder hochgegangen. Klar, kann es länger dauern, eins bis fünf Jahre oder auch noch länger aber andererseits denke ich mir, wenn ich mein Geld am Bankkonto habe und es dort liegen lasse, dann kommt die Inflation, kommt Vater Schad mit irgendwelchen anderen Sachen wieder, ja, bringt mir auch nichts mehr. Ja, <lacht> habe ich ich riskiere es genau. gerne, aber das ist halt jeden anderen. Die Jugend riskiert sehr gerne, ist mir aufgefallen. Also wir sind sehr spekulativ, würde ich mal sagen, im Gegensatz zu anderen Menschen, die halt mehr Erfahrung haben. Viele sagen, ich brauche keine Erfahrung, ich gehe einfach mal rein und wenn es nichts ist, dann ist halt nichts für mich und wenn sonst ist, dann ist sowas. Aber ist ziemlich weit abgekommen eigentlich vom vom Thema ATX. Wir kommen kurz mal in das Jahr 2011, da kam ja dann die geliebte Kest rein, die eingeführt ja. worden ist. Ich hasse sie noch immer, es ist nicht so ja, gemeint, ich, ja. ich meine, ich manche
0: finden... Wenn sie ja, hat den Markt zerstört.
1: Ja, zerstört ist vielleicht zu stark, aber ich finde, sie ist einfach zu hoch. So 12,5 verstehe ich noch, aber 27,5 dafür, dass ich extrem viel Risiko auch wieder auf mich nehme und bei Verlusten ist es immer so, ja, du hast ein Jahr Zeit, ja, okay, gut, ne? ein Jahr ist sehr kurz im Aktienmarkt, aber... Manche sagen, es ist auch der richtige Weg. Ich meine, bei so einer Börse, wo wir uns getroffen haben, ich weiß nicht, wie sie heißt, hat einer gesagt, ja, er findet 27,5 27, gerechtfertigt. Ich ja. war anderer Meinung, aber jeder ja. sieht es anders. Ich meine, das kann man nicht so verallgemeinern.
0: Der Christoph Boschan, der Börsechef, hat da von einer Steuereskalation gesprochen, mhm. die es nur in Österreich gibt. Man darf sie ja nicht vergessen, du kaufst die Aktien vom versteuerten Geld. Mhm, da eben. wird da mehr als sonst wo abgezogen. Lohnnebenkosten und so ja, weiter und die ganzen auch. Dinge in Österreich. Dann kaufst du Aktien, deren, äh, die liefern, äh, Köst ab, mhm. viele andere Steuern und so weiter und so fort. Dann kriegst du eine Dividende, die wird dir ja automatisch mit 27,5 Prozent besteuert. Eben das auch. Mehr noch. als die <lacht> Dinge. Wenn du dann einen Gewinn hast, sollst du nochmal Steuern zahlen. Mhm. Also das ist einfach zu viel, das eskaliert. Und wenn man sich das genau ausrechnet, ist es einfach eine schlechte Stellung gegen alle. Und jetzt kommen auch noch diese Übergewinnsteuern dazu, wenn es einer Branche mal besser <lacht> geht. Sagt man, warum ja. oh, sollte man ihnen wegnehmen? Also, wenn, wenn, wenn das passiert, hast, da, da wäre
1: ich Das ist schon Wahnsinn. passiert. Also, so. wir
0: haben im Vorjahr mit dem Verbund, also da ist schon so, dass heuer was von den Gewinnern weggeht. Und das hat den Verbund letztendlich in der Visibilität und im die haben jahrelang als ESG-Vorreiter, Wasserkraft kommt ihnen natürlich entgegen, mhm. weil die Donaubärmturm ja. halt Gefälle hat, sage ich immer wieder. Aber. Die Aktie hat halt von 120 auf 75 verloren, während yes. die EVN, die da weniger kritisiert worden mm. ist, 30% plus macht. Der Verbund hat am meisten Handelsvolumen aller europäischen großen Energieaktien verloren. Und irgendwie kannst du nichts dafür. Ja, äh, genau, Wenn so. du mal einen Gewinn machst, dann bist du Target von den aktuellen Politiker-Eliten, die da das wegnehmen ja, wollen. Ich habe das jetzt Füß genannt, <lacht> flexible Übergewinnsteuer ja fürchterlich
1: ja also ja. also da kann ich nur hoffen hoffentlich in den nächsten fünf Jahren muss das geändert werden weil man verliert ja damit auch viele Aktionäre das ich meine das Vor versteht allem international, man auch international ja. genauso ich meine wer hat darauf Lust so viel Steuern noch mehr davon zu zahlen und wenn ich dann halt wirklich einen Verlust mache habe ich nur ein Jahr Zeit das auszugleichen was dann auch nicht irgendwie gerechtfertigt ist aber gut
0: es zwingt dich in von ja also wir, wir sprechen von von Finanzbildung die wichtig ist und ich glaube ich habe es eh schon mehrfach gebracht aber es ist glaube ich nicht falsches zu wiederholen dieser Verlustausgleich ist eine Chance, ein bisschen Steuern zurückzuholen hm. oder? und verleitet nicht immer zu einer rationalen Entscheidung, sondern genau zu einer steuerlichen Entscheidung sind. und führt auch zu Fehlern irgendwie. Ja, es ist es, es ist, ist
1: nicht so ohne. Also ich weiß nicht, ich finde es halt, man kann mal vielleicht irgendwas mal dagegen machen, vielleicht wirklich weniger steuern oder ein bisschen senken. Man muss irgendwie mal die Aktien auch glücklich machen oder irgendeinen Bonus mal. Du startest, kaufst eine Aktie, kriegst dafür einen 100-Euro-Bonus, wenn du fünf Stück kaufst oder so irgendwas. Ja, es ist halt ein bisschen jetzt weit gegriffen, aber es wären Ideen, die man machen könnte, damit man ein bisschen lukrativer macht, auch für einfach Einheimische sagen, hey, investier mal in Aktien, du kriegst einen Bonus. Es ist so, wie wenn du ein Bankkonto öffnest, du kriegst irgendein Geschenk, wenn du was machst. Und sowas ja. würde ich auch gerne sehen bei Aktien. Aber ja, Ich glaube, das
0: ist schon fast zu viel des Guten. Mir geht ja. nur darum, dass die ganzen Schlechterstellungen aufgehoben werden, mit denen man die Leute vertreibt. Man ist ja weit weg davon, sich irgendwas zu wünschen in Form von einem Bonus, sondern einfach nur nicht so belastet zu werden entlang der Wertschöpfungskette, ja, diese Steuereskalation, die der Christoph auch, auch nennt, ein bisschen abzusoften, weil da sind wir nämlich leider wirklich Weltmeister drinnen.
1: Gut. Gut. Dann sind wir im Jahres, Jahresbeginn 2012, da haben wir leider unsere Bonität von AAA- verloren. Da hat ähm, Standard Poor's uns herabgestuft, aber es war relativ ein Kurzzeitschock. Also die ja. Leute hat es nicht wirklich interessiert, oder es, hat, es ging kurz runter, aber es hat keine große da Auswirkung. Da ist die
0: Staatsschuldenkrise gehabt. ganz groß gekommen, ja, vor allem ist, Griechenland und so weiter. Das da war damals, ja, die Zinsen sind dann gegen Null gegangen mhm. weltweit, um dieses Problem auch wieder rauszukriegen. Ja. Aber ja. börslich waren die 10er Jahre durchaus erfolgreich. Es hat nur keine großen Börsengänge mehr gegeben.
1: Ja, leider eigentlich. Babag vielleicht. Also ja, war super. Also ja. das war 2016, wenn ich jetzt mich richtig erinnere. 2017, 2017. Immer das ja. eine Jahr, was ich verpasst. Ja. Genau, ja, sonst haben die europäischen Märkte haben auch einen relativ niedrigen Zinssatz gehabt. Es gab 800 Banken, haben sich einen Zinssatz von 1% genommen und zwar von 530 Milliarden Euro über drei Jahre hinweg. Das ist mhm. also okay. <lacht> Ja, also eigentlich ein relativ guter Zinssatz. Das kann man sich ja jetzt nicht mehr wirklich ähm, vorstellen. Ähm,
0: ja, und dann ist halt international der Technologieboom losgegangen. Also die ganzen Aktien von der Nasdaq haben ja, ja, natürlich nichts ja Dann sind die jungen Leute in den ja, Markt gekommen, auch wegen der Pandemie. Es waren Namen wie Tesla-Namen wie Nvidia und so weiter. Ich liebe Tesla, ich habe ja lustigerweise
1: ja. vor, es kann ich jetzt nur so erzählen, vor einer Woche dazu Tesla gekauft, weil ich halt ähm, einfach wieder es so lustig finde. Und dann ging es ja, glaube ich, gestern war das um sieben Prozent hoch und ich bin irgendwie so glücklich. Ich, das sind halt für mich die so re relativ spekulativ halt eine Woche rein und dann wieder jetzt wieder raus und einen schönen Gewinn gemacht. Aber es ist halt meins. Ich liebe Tech-Aktien an sich, die, die sich schwanken halt sehr stark. Also man kann sich nicht vorstellen, wie First Alpine oder halt irgendeine Bankunternehmen wie Erste Bank, die halt so ein bisschen stabil sind halt und ich finde halt, Tech-Aktien muss man sich bewusst sein, das sind extrem schwankende Unternehmen, was halt wieder für die Jugend spricht, dass Leute sowas lieben irgendwie, spekulativ halt, ja. Absolut, Kurz. Ja. ja. Also ja. ich
0: bin da sehr liberal, jeder soll das kaufen, jeder. Solange man, man investiert, macht,
1: würde ich mal sagen, lohnt genau. es sich und wenn man Gewinne macht, ist es auch super, wenn man Verluste macht, passiert auch im Leben, es wird nicht so schlimm sein, man kann wieder rein investieren. Solange man den Aktienmarkt positiv sieht und man ist bullish drauf, ist es immer super.
0: Ja, und man darf halt, das ist schon meine Meinung, wo ich immer die Kritik bringe. Man darf auch nicht in der Long Run dann für blöd verkauft werden, wenn zum Schluss nämlich erst die große Steuerkeule dann kommt, wenn du da irgendwelche ja. Sparpläne hast. Und dann zum Schluss sagst, du, hoppla, eigentlich gehören mir ja nur drei Viertel von dem mhm. Ding, weil der Rest ist die Case. Ja,
1: ja das ist immer das Schmerzhafte beim Verkaufen, ne? dann kommen diese 27,5 Prozent, da kommt so wie eine Hand, die das Geld ein bisschen wegnimmt und du willst so festhalten, aber es wird die, zumindest bei mir automatisch abgezogen leider, aber. Ja.
0: wenn wenigstens was Vernünftiges passieren würde mit dem Geld, was ja. auch nicht der Fall ist. Also das wäre ein Wunsch, ja. dass
1: man so zum Beispiel, dass man könnte man sagen, man nimmt die 27,5 Prozent und sagt, ich will sie in in, zum Beispiel in Schulen investieren, wo dann Aktien zum Beispiel oder Investments gelehrt werden damit, dass man irgendwie sowas rein investiert, dass ja. man entscheiden kann, irgendwas Sinnvolles, dass es mit dem Geld, was man dort verliert oder weggenommen wird oder versteuert, halt, dass es in diesem Bereich weiterverwendet wird, was halt einen Nutzen für die nächste Generation oder für jeden eigentlich bringt. Aber ja, ja. ist ein guter Vorsatz, wird glaube ich nicht passieren leider, aber das ist halt eh
0: überall so. Okay. Im Jahr 2019 haben wir mit Fre Frequentis, Marino Made und der Adigo Bank die jüngsten drei IPOs gehabt, Börsegänge. Wir werden jetzt bald 33 mit dem ATX werden, 1000 Punkte war der Start, 3000 Punkte steht der ATX jetzt, der ohne Dividenden, also ein Plus von 2000 Punkten, man hat sein Kapital verdreifachen können. Der ATX mit den Dividenden, der Total Return, wie man sagt, steht bei 7.000 Punkten, ist, ist auch bei 1.000 gestartet, aber da weisen halt sehr viele professionelle Marktteilnehmer, die mit Fonds unterwegs mhm. sind, darauf hin, der zahlt halt keine Steuern. Mhm. Die Dividenden, die Zinseszinsen über so einen langen Zeitraum von fast 33 Jahren machen viel aus. Mhm. Und wenn man die Dividenden ähm, wieder veranlagt und vorher die Zinsen, ah, die die Cash, sorry die Cash, abzieht, ja. die man nicht vermeiden kann und Spesen den Index auch keine, muss man auch, <lacht> auch so sehen, und Managementgebühren hat auch keine, dann kommt man so auf circa 5.500, was eine schöne Sache ist, wenn man sagt, in 33 Jahren vor fünfeinhalb, vor sechsfacht, ja, auf einem Markt, der weltweit sicher nicht spitze ist, aber trotzdem einen Return gebracht hat mit viel, viel, viel Luft nach oben. Wir stehen aktuell, wie gesagt, auf einem 30-Jahres-Tief bei der Bewertung gegen Nein. sich selbst. Ja. Und es braucht irgendeinen Trigger, der das Ganze wieder spannender macht. Das ist momentan bei Weitem nicht zu sehen. Die Behaltefrist in der alten Variante ein Jahr und dann gar mhm. nichts. Wäre schon so ein Signal. Und sogar zwei Jahre irgendwas halt, ja. damit es irgendeinen positiven Effekt für jemanden
1: hat. Ich finde es halt wirklich derzeit ein bisschen mager, was so passiert. Irgendwie. Ja, und das, ist, das ist,
0: Mir geht es ja um was ganz was anderes. Jetzt nicht um uns glücklich zu machen, sondern the bigger picture ist ja ganz einfach, dass sich das Umlagesystem nicht mehr ausgehen kann. Wir werden ja. zum Glück alle älter. Dein, deine Generation hat die ihre Lebenserwartung, erwartet. Ja, ja, Erwartung. Das, das, das zusammenbrechen. Und das, das Umlagesystem wird das never übertragen können. Ja, ich sehe es auch nicht. Insofern müssen wir da was tun. Mhm. Und das darf nicht durch Steuern belastet werden. Es muss auch nicht unbedingt incentiviert werden, aber es braucht auch nicht belastet werden. Und das ist eigentlich die Botschaft weniger als uns glücklich zu machen. Da bin ich sogar sehr vorsichtig dabei. Weil sonst hat man wieder die Diskussion, ja, irgendwelche Zuckerln oder es geht ja. überhaupt nicht um Zuckerl, es geht um Mitdenken, dass sich das Ist-Modell nicht ausgeht mhm. und durch ein anderes ersetzt werden muss und das darf nicht steuerlich belastet werden.
1: Ja, also die, hoffentlich wird die Zukunft sich ändern, weil dieses Rentensystem funktioniert halt jetzt langzeitgesehen irgendwie nicht mehr. Auch viele wollen ja auch nur vier Tage die Woche arbeiten, das heißt weniger Steuern werden wahrscheinlich gezahlt mehr Leute werden alt, irgendwie wird es kritisch zu sehen, wir haben auch mehr Kosten überall, es ist hoffentlich, wird was gemacht, dass man einfach sein Geld richtig veranlagen kann oder zumindest nicht so aggressiv gegen jemanden fast richtet, würde ich sagen, wo es wenn man sagt, cool, jetzt investiere ich meine Aktien, aber gut, wenn ich 1000 Euro investiere, mach 10% Gewinn, dann kommen wir nochmal 27,5% weg, dann ist es gar nicht mehr so viel. Spesen hast du auch. Spesen, dann Kannst halt noch nicht abziehen. und ja. dann noch irgendwelche anderen Kosten, wenn ich was kaufe und verkaufe, also ja es wird immer weniger irgendwie, dann verliert man, glaube ich, also wenn man 1.000 Euro investiert, ich zahle, gleich ich, 20 Euro pro Trade und bei 1.000 Euro 20 mal 2, also 40 Euro gehen weg und davor kommen noch die Cast, ja, dann ich und vielleicht bei 30 kann. Euro oder 40 Euro und das ja. ist halt nicht mehr lukrativ für irgendwen. Für Jugendliche ist es nicht so viel oder nicht so leicht möglich, ein großes Kapital aufzubauen. Die Kosten sind extrem hoch, Essen ist hoch. Da ist man mit 1.000 Euro schon fast glücklich zu investieren und wenn dann halt so viel wegkommt, dann lass du es auch gleich
0: sein. Aber ja. Also ich habe in einem Podcast mit einer jungen Politikerin das Wort Aufstiegsversprechen, mhm. den Klassiker, das ist eigentlich nichts anderes, heißt, als dass man es aus eigener Kraft schaffen kann, ohne dass man vom Elternhaus was erbt oder so, mhm. uh, sich selbst ein vernünftiges, würdevolles Leben zu schaffen, vielleicht mit einem Beleigentum mhm. irgendwann einmal ja, nicht gleich schön, und so weiter. Ist, äh Momentan haben wir leider, so wie die politische Wille ist ein Abstiegsversprechen für breite Schichten, mhm. der das muss man so sagen und das gehört geändert und mir geht es da so total um Nuancen in der Ton Tonalität irgendwie, dass man nicht sagt, hey, wir sollen, wir wollen jetzt die Aktien fördern, sondern ganz im Gegenteil, wir, wir müssen in die Aktien reingehen, weil alles andere Spekulation.
1: Ja, ja. eh, es ist, ja, es ist eh schade alles eigentlich, es ist Wahnsinn, es ja. ist wirklich alles Wahnsinn, aber hoffen wir, die Zukunft bringt was Sinnvolles, hoffen wir, die Politiker machen das Richtige für Aktionäre oder für die Gesellschaft an sich, dass es wirklich sich verbessert, ich sehe es sehr kritisch, weil irgendwie derzeit die Politiken nicht, das ist jetzt meine Meinung, das ist ein leichter Witz, was sie machen, aber es soll man nicht so falsch verstehen, aber ich hoffe, es wird einfach besser, auch wenn es lange dauern wird. Auch, zumindest der kleine Ansatz, wir wollen jetzt was ändern, wäre schon der richtige Weg. Es steht ja immer
0: drin, dass sie was machen wollen, aber es ändert sich eh nie was, also. Ich bin guter Ding, es hat sich in den, in diesem Sommer haben sich ein paar Schlagzeilen in diese Richtung schon ergeben, dass Europa ein bisschen kränkelt, am absteigenden Ast ist, Deutschland, Österreich im Speziellen. Und es wird ein bisschen Aufmerksamkeit auf diese Schieflage, die sich mathematisch sorry, einfach nicht ausgehen kann. Hingelenkt. Ja, Stimme geht bei dir auch langsam aus, ich glaube. Ja, ich habe heute schon, das, glaube ich, sieben Stunden ja. gesprochen. Die geht überhaupt oft aus, die Stimme. Aber ja, was soll's? Wir brauchen sowieso mehr Stimmen, ja, die für diesen. diesen wählen gehen immer, wenn es möglich ist, wählen genau. gehen auch. Ja, genau, nicht weiß wählen, das stimmt schon. ja. Ich spiele den Abspann. Wenn man hören würde. Da ist er. Man muss auch den Fader von der Lautstärke nicht auf Null haben, weil sonst hört man ja nichts. Ja. Kann ich mal sehen, was ist jetzt los? Wir danken nochmal unserem Präsenter, War Warren Pex. Pex, dass diese launigen Bläuche <lacht> möglich sind. Und tschüss einmal von meiner Seite. Auch von meiner Seite. Einen schönen Tag noch. Ciao, Baba.